Jag ska läsa ur Matteus evangeliet 21-16. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslorösa på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skälet betalt. Och de gav sig av dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen. Och när han såg några andra stå där sa han, varför står ni där här hela dagen utan att arbeta? Och de svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen, kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de som kom sist och sluta med de första. Det som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en dinar var. När sedan de första steg fram trodde de att de, också, att de skulle få mer- men fick varsin denar det också. Då protesterade de och sa till ägaren. De där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer dem med oss. Vi som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem. Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kommer överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den, den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska den, den sista bli först och den första sist. Ja, Markus han har läst för oss det som är berättelsen ur evangelierna den här dagen. Det är ju en liknelse om himmelriket som Jesus berättar. Och då ska man lägga märke till några saker. Först att när Jesus berättar om himmelriket så är det inte samma sak som vi ibland tänker himlen. Alltså någon plats någonstans där borta. Något som händer efter döden eller som är hemma hos Gud och bara där. När Jesus talar om himmelriket så är det en, ett rike, ett herravälde som är, som är enligt Guds vilja. Ett slags kraftfält som är verksamt här och nu. Och Gud han har ju genom sin son Jesus kommit hit till världen för att, som vi sjöng i den här sången faktiskt, jag la märke till det nu när jag själv var med och sjöng, att uppenbara det som är Guds ord för oss. Och därmed så också Guds rike, himmelriket, Guds vilja landat här på jorden och inte blommat ut fullständigt ännu. Men det finns här. Det finns ibland oss. Vi ser spåren av det. Vi lever i det. Och då är bara frågan. Vad är tecknen på? Vad som är himmelriket? När ser vi det? Vad består det av? Vi sjöng faktiskt också här. Jag lade märke till det nu med här i den tredje versen att Låt oss känna din andes ledning så att vi vet att din väg vi går, 
Det är ju det som är Guds gåva till oss. Den heliga ande som är med just nu. I de liv som vi lever. Och lär oss om himmelriket. Lär oss om Guds vilja och hur vi kan gå i spåren efter honom. Och så kommer vi till den här liknelsen då. Och nu tänkte jag bara ägna mig lite först här åt själva berättelsen som sådan. Så vi hänger med i vad det är som händer. Och sen några poänger som jag tänker finns i den berättelsen. Jesus han säger, med himmelriket är det som när en jordägare. Och det där gör Jesus jättemånga gånger att han tar bilder ur det som är samtiden och vardagen. För att vara med och berätta något viktigt om vem Gud är, om vad livet med Jesus i spåren av honom, vad det innebär. Och om du läser din bibel uppmärksamt så, så finns de där bilderna, de där liknelserna lite här och var. Jag kollade i veckan faktiskt och det finns beräkning på att det är ungefär 40 olika sådana bilder som Jesus ger i sin undervisning på olika sätt. Bilder säger väldigt mycket, väldigt ofta. Och i den här bilden då, som ju handlar om vingårdsarbetarnas lön, så verkar det vara så att mitt i byn eller staden där så fanns det ett torg där samlades de som behövde arbete för dagen och så dit kom de som ville leja arbetare för dagen. En slags arbetsförmedling som pågick där mitt på, på, på torget. Lönen avhandlades. I början av den här berättelsen så förstår vi att en dagspenning på en dinar, hur mycket det nu är, behöver vi inte omsätta till nutid, men alla var överens om det. En dinar var tydligen okej okay för att liksom börja jobbet i, i, i den här jordägarens vingård. Det verkar vara 12 timmars arbetsdag som gäller. Lite tuffare bud kanske än vad vi är vana vid nu för tiden. Och då tänker vi att det var från sex på morgon till sex på kvällen. Solens uppgång och solens nedgång. Det var ett rejält pass ändå. Och vi förstår att jordägaren, han är mån om mycket folk i vingården. Tydligen mycket jobb som ska göras. Han är ute och lejer folk. Flera gånger under hela den här dagen. Klockan nio och klockan tolv och klockan tre och till och med klockan fem på eftermiddagen är det en timme kvar av dagsarbetet. Och sen på kvällen där när lönen ska betalas ut så är jordägarens instruktion till förmannen där att börja betala ut lön till de som kom sist. De som kom vid fem tiden på eftermiddagen. Och och när då de får en dinar i ersättning för sin insats där på eftermiddagen så började byggas in en liten spänning i den här berättelsen. För att i början av berättelsen så när jordägaren lejde de första arbetarna så stod det så här att han kom överens med dem om en dagspenning på en dinar och sände iväg dem till vingården. Och vi anar att hur kommer det här att gå liksom? Ska det bli lika betalt här? Och vi med våra mått kanske funderar lite. Kommer det här att sluta väl? 
De som blev lejda först, de ser och förstår att de sista fick en dinar. Och deras förhoppningar stiger nu en aning. Anar man mellan raderna om att, jaha, det kanske kan sluta riktigt bra för oss det här. Det verkar vara en, en, en väldigt bra jordägare som vi har blivit lejda hos den här dagen. Men de får en dinar, de också. Och då blir det protest och de ifrågasätter om, om det verkligen är rätt att jämställa en timmas arbete på eftermiddagen med en hel dags slit i solhettan där i jordägarens vingård. Och då ställer vi oss frågan, är detta orättvist? Många kan nog tycka att det är det. Men om vi öppnar lite i tanken nu och läser en berättelse som Jesus ger oss. Där vi anar att han vill vara med nu och berätta viktiga saker om det som är himmelriket. Och det handlar inte bara om om löneförhandling här nu eller, eller arbetsmarknadsvillkor. Det handlar om himmelriket. Och vi anar att det är på ett annat sätt i himmelriket. Hur ska man förhålla sig? Jag tänker nu att när jag har läst den här berättelsen så vill jag bara dela några några grejer som jag tycker känns viktiga och som blir talande för mig utifrån det som är tanken med den här bilden. Och den första är så här. När vi också har de här begreppen som, som Marcus nämnde i början av gudstjänsten här som är kyrkårets tema. Nåd och tjänst. Nåd och tjänst. Och när vi läser den här berättelsen så tänker jag att det blir ganska tydligt att nåd kommer före det som är tjänst. Vad menar jag då? Jo men jag menar ungefär så här. Att ingen av oss kan någonsin hävda att man gör sig förtjänt av det som är Guds nåd. I den här berättelsen så kan man ju översätta och ge jordägaren rollen av Gud. Det är han som äger det här, det är han som lejer arbetare, det är han som står för betalningen och han gör som han vill med det. Vi som är arbetarna i vingården om vi får placera oss in i den rollen det är inte upp till oss att avgöra hur duktig jag har varit eller hur, hur stor min prestation har varit i förhållande till Gud det är alltid så för oss alla att det börjar med Guds nåd och i den här bilden så är det ju det att, att jordägaren går ut och lejer arbetarna till sitt det är han som ser, det är han som inbjuder till att vara med. Och man ska också vara noga med att han är inte är en jordägare som, som utnyttjar eller liksom vill luras. Utan den överenskommen dagspenning från början som är skälig och som alla är med på. Det är bara det att den betalning som blir på slutet där den är överraskande god på något vis. Så man kan ifrågasätta detta, tänker jag, om det verkligen är orättvisa det handlar om. Eller om det kanske faktiskt är så. Att det är en övermåttan extremt god och generös jordägare som just de här arbetarna har blivit lejda till. Och så säger han så där i slutet, när den här proteststormen har väckts där lite så, 
så ifrågasätter jordägaren de första arbetarna som börjar vara irriterade på det som har hänt. Ser du med onda ögon på att jag är god? Hur kan man med onda ögon se på något som är gott? Vi får inget svar riktigt på det. Men jag tror det är en utmaning för oss vi som är människor och som inte riktigt ser hela bilden som Gud har. Att Gud har så ofantligt mycket nåd att ge till alla och en var. Vi kanske faktiskt också kan bedöma att det finns sådana som vi har stött på i våra liv. Eller som om vi skulle göra bedömningen så vore det inte rättvist att just dem eller den eller den där situationen skulle kunna drabbas av Guds nåd. Det är inte upp till oss att bedöma. Och vi ska inte se med onda ögon på att Gud är god. Nåd går före tjänst. Den andra grejen jag tänkte på är att det är, det är full betalning som gäller. Det här är ju inte en berättelse som skulle passa in i någon form av arbetsmarknadsvillkor alls. Liksom, för där skulle det bli skevt. Vi har värderingar och förhållningssätt där vi liksom på något sätt ändå tycker att det är rimligt att mer arbete förtjänar mer lön. I den här berättelsen, om vi ska tolka himmelriket och hur lönen går till där så är det full betalning för alla. Det här kanske låter som en, en, en gammal illusion bara, men det är ändå ett ganska skönt förhållningssätt som Jesus vill lära de som finns där och lyssnar på den här berättelsen att i Guds rike, i himmelriket fungerar det på ett annat sätt. Där är det inte prestation och förtjänst. Där är det generöst, där är det full betalning till alla. Och där mäts det på ett annat sätt. Och det där får vi ständigt påminna oss om. Att med himmelriket är det annorlunda. Vi kanske inte alltid kan sortera in vad det där annorlunda skapet innebär. Men det är annorlunda i himmelriket. Med Guds vilja är det annorlunda än med det som är våran vilja och våra bedömningar. Och det finns så mycket gott som han vill ge så att det blir en markering för honom. Att det, det är, här, här graderas inte betalningen, här är det, här är det full betalning, skäl betalning till alla. Och det är väl en god tanke tänker jag. Och mer än en god tanke. Skulle man inte också kunna säga äntligen? Äntligen finns det en plats. Äntligen berättas en berättelse. Där det inte bara är så att det är betalning efter förtjänst. Äntligen finns en berättelse. Någon som inbjuder till en värld. Till ett rike. Där även de som har hamnat på efterkälken får full betalning. Där de som inte har blivit lejda för en sent, sent på eftermiddagen kanske beroende på att de inte var kvalificerade nog. De ska ha full betalning. Kanske är det de som många andra tycker bara går omkring och slår dank. Som det inte blir något för eller blir någonting av. De ska ha full betalning. Är det inte också så att vi kan säga äntligen finns det ett rike- som gör upp lite med det som är våra värderingar och vårt sätt att mäta. Full betalning 
Det är himmelriket. Och sedan tredje grejen som jag tänkte på när jag läste den här berättelsen i veckan. Och det var det här med elfte timmen. Fastnade jag för lite. Jordägaren är till och med ute i elfte timmen och rekryterar folk. Alltså det, det, det är aldrig för sent tydligen. Och kopplar man det till Gud så tänker jag att det är en stor tanke vem han är i förhållande till oss och våra liv. För, för Gud är det aldrig för sent. Gud ger aldrig upp liksom. Vi ger upp mycket tidigare. Vi tror mindre om oss själva. Vi tänker mindre om Gud in i våra liv än, vem, än vad Gud själv gör. Eh, kanske kan man tänka så här att det finns eh, ett läge då man får kasta in handduken liksom och ge upp i någon situation. Kanske i förhållande till någon relation eller någonting som man, som man tycker har kraschat i ens liv. Kanske i förhållande till hur mitt liv överhuvudtaget blev. Det blev inte som jag hade tänkt. Det, det, det gick i spillror. Så mycket tyckte jag gick emot mig. För Gud är det så att också i elfte timmen så är det ett nu. Och i elfte timmen kan man också få bli lejd och inbjuden in i det som är hans och arbetet på hans vingård. Så när vi ger upp lite för tidigt och tror för lite om oss själva så tänk så här att en sån här berättelse som talar om elfte timmen och en jordägare som är, som är, som är ivrig och som är på så är det Gud i förhållande till oss och våra liv. Gud ser potentialen. Gud, Gud är med hela vägen fram i det som är våra liv och det som eventuellt är våran tjänst för honom. Det var några punkter och när man summerar dem så tycker jag att det smakar mycket godhet i det. Nåd går före tjänst. Sen får du vara med och bidra med den du är och allt vad du har i det som är Guds rike, i himmelriket. Men kom ihåg att det börjar aldrig med dig och det börjar aldrig med mig. Nåden kommer allra först ifrån Gud själv. Nåd går före tjänst. Kom ihåg att alla får fullt betalt. Det är inte sniket här nu. Och det mäts inte på kronan. Men Gud är god och Gud är generös. Och vi kommer få vad vi behöver. Det är full betalning som gäller. Och elfte timmen är det också som gäller. Det är aldrig för sent. Aldrig för sent. Gud ser och Gud inbjuder i olika tider. Nu hoppas jag att du kan också kanske läsa den här berättelsen i efterhand. Matteus evangeliet 20 kapitel. Och låta saker flyta upp till ytan där som kan få beröra dig lite extra. Och bli mat för våra liv. Och en längtan att få, att få ingå i det himmelrike. Det annorlunda rike som Jesus är med och förklarar. Nu ber vi tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig nu för att du är med och öppnar våran värld på ett nytt sätt. Att du inbjuder oss till det som är himmelriket. Jag vill också be dig, Jesus, att när vi är 
så uppfyllda av det som är våra mått att mäta så det ibland ställer till det både för oss själva och för andra så befria oss ifrån det. Lyft det av oss Herre och ge oss av det som är din nåd och din generositet in i både våra egna liv och i de situationer och i förhållande till de människor som vi lever och finns tillsammans med. Och så får vi tacka dig för att vi får tillhöra dig. Att vi får vara med där i det som är jordägarens vingård. Bidra med det vi kan. Men veta det att ytterst så är det du som är ägaren. Du som är god. Du som står för betalningen. Tack att du är du. I Jesu namn ber vi. Amen.